0: Witam was serdecznie w kolejnym zmysłowym odcinku podcastu o Zmierzchu. Dzisiejsza pocztówka to będzie pocztówka węchowa, zupełnie wyjątkowa. Ja nawet nie będę kryła, że węch jest dla mnie jednym z ważniejszych zmysłów i ta cała arystotelesowska kategoryzacja na zmysły wyższe i niższe, to ona mi trochę dynda. I i dotyk z z węchem to jest moje absolutne duo numer jeden, o ile można tak powiedzieć. Dlatego do tej rozmowy zaprosiłam kobietę wyjątkową. Marta Siembab jest pierwszą polską senselierką. Zaraz wyjaśnimy, o co w tym wszystkim chodzi. Ale jest też osobą, która w zapachach żyje, zapachami rzeczywistość opisuje. i, I mam nadzieję, że ta rozmowa pokaże wam taki aspekt, węchu i korzystania z niego, i zapachów, i tego całego olfaktorycznego świata, który po prostu będzie was zapraszał, jakoś coś tłumaczył i będzie w jakikolwiek sposób pobudzający. Dzisiejszą rozmowę nagrywamy z dystansu, ze względu na okoliczności, ale widzimy się z Martą, więc ja teraz macham przez ekran i mówię cześć. Cześć wyjaśnisz w trzech żołnierskich słowach, o co chodzi z senselierką? O co chodzi z tą senselierką, tak. Jako osoba, która ma
1: dziwne nazwisko i dziwny zawód, jestem przyzwyczajona do wyjaśniania tych rzeczy i innych. Najprościej jest powiedzieć, że sencelier to jest osoba, która pracuje multidyscyplinarnie w obszarze faktoryki, w ogóle w obszarze zmysłów, ale najważniejszy jest zmysł węchu. I to, co istotne, to to, że wiedza związana ze zmysłem węchu pochodzi z i przekłada się na różne aspekty życia człowieka, począwszy od jego anatomii, fizjologii, poprzez psychologię. Aż e, przez sprzedaż, e, marketing, bo oczywiście mówimy też o świecie perfum, ale także po e, obszary kultury i sztuki włączając to również e, wymiar e, terapeutyczny, e, wymiar też emocjonalny, czyli wszędzie tam, gdzie pojawia się e, na tej tablicy rozdzielczej danej dziedziny, chociaż jedna lampeczka związana ze zmysłem węchu, to tym zajmuję się ja, czyli z nosem przez świat
0: i przez świat. Jesteś takim pilotem pirksem, po prostu w kosmolocie zapachów. O, tam pilotem pirksem, cudowne. Super, Czy to porównanie. było zawsze tak, że Marta wąchała rzeczy i świat?
1: Zawsze. W ogóle ja mam takie... Dopiero się obudziłam do tego postrzegania siebie i świata w inny sposób gdzieś na przestrzeni ostatniej dekady. Mam lat 43, tak dla umiejscowienia mnie gdzieś na tej krzywej czasu. Ja byłam przez wiele lat przekonana, że wszyscy mają tak jak ja i że to, co mnie interesuje, interesuje wszystkich i że to jest normalne w sensie powszechne. Może czasem się gdzieś odbijałam od tego myślenia, jak na przykład w podstawówce byliśmy w biskupinie na wycieczce i wszyscy na biskupin patrzyli, a tylko ja wąchałam. (śmiech) Albo jak zrozumiałam, że wiem, że nauczycielka była w sali, bo był jej zapach w sali. Nie mówię o zapachu jej perfum, bo kiedy ja chodziłam do szkoły podstawowej, to raczej ludzie nie nosili perfum w tej komunistycznej szarzyźnie i tak dalej. Byłam też przekonana, że każdy wie, że inaczej pachnie w kurniku i inaczej pachnie po stronie kaczek, a inaczej po stronie kur i że inny zapach ma krowa, inny koń, inny świnia i że to jest tak oczywiste jak to, że ludzie mają różne imiona i różne twarze. Więc to myślę jest domeną wielu... wariatów, maniaków, pasjonatów różnych rzeczy i zjawisk, że oni tym żyją i tym oddychają, w moim przypadku akurat dosłownie. I mnóstwo z tych rzeczy, które mam w głowie i w nosie, to są rzeczy, których jak ja to mówię, pieniądze nie kupią, bo one wynikają z takiego organicznego doświadczenia, takiego bycia zanurzonym, w zapachach natury, przyrody. Od dziecka, kiedy to umysł jest bardzo plastyczny, i właśnie traktuje wszystko jako taki naturalny element wszechświata. I tak jak dziecko się nie zastanawia, w jaki sposób chodzi, po prostu stawia jedną nogę przed drugą. Tak dziecko nie zastanawia się, czy to jest normalne. Będę tego słowa używać często, że wącha. I dla mnie, zapach był normalnym elementem mojego życia. Ten taki pociąg do wąchania był we mnie naturalny, a moja mama, babcia go w żaden sposób nie hamowały. Ja nigdy nie słyszałam, nie idź tam, nie dotykaj, nie wąchaj, co ty robisz, to jest głupie, dziwne, dziewczynka się tak nie zachowuje i tak dalej, więc mam obwąchane, wywąchane wszystko, począwszy od robienia... eksperymentów, jak będzie pachniało jajko, jakie wymieszamy z kuzynem, z piaskiem, z pokrzywą, a jak będzie pachniało, jakie zakopiemy na tydzień w ziemi. Nie próbujcie tego w domu. Więc to wąchanie jest naturalną częścią mojego życia i czuję się bardzo uprzywilejowana. Też często mówię to słowo, bo jestem pełna pokory wobec tego, że moja pasja i moja praca to jest to samo, więc cieszę się, że mnie to interesuje i cieszę się, że mogę przekazywać tę wiedzę dalej i mimo, że zawodowo, w sensie też takim komercyjnym zawodowo, nie tylko w głowie jako hobbysta i pasjonat, ale zawodowo działam w tym obszarze już ponad 15 lat, A nadal są miejsca, ludzie, obszary, gdzie ta wiedza jest potrzebna i gdzie ktoś chce usłyszeć o zapachu. Bardzo mnie to cieszy i dziękuję Ci, że mnie zaprosiłaś do tej rozmowy. Koniec długiego wstępu.
0: To jak pomyślałam o tej tablicy rozdzielczej i o ilości rzeczy, które w naszym życiu są jakoś powiązane z zapachami. I padła terapia i samopoczucie, oczywiście tam te komercyjne rzeczy naturalnie też, ale istnienie w świecie, rozpoznawanie, w bardzo wiele detali, to mam taką myśl, że w ogóle że świat pachnie, czy życie pachnie, a my to jakoś słabo zauważamy. Na co dzień, że właśnie pachnie, wiesz, wiosenne powietrze z nadatlantyku i mokra ziemia i ludzie wokół nas jakoś pachną nie perfumami, (laughs) mają swój naturalny zapach ciała i pachną pomieszczenia i to może być coś takiego, że my się od tego wzdrygamy, bo na przykład zapach ciemnej, mokrej piwnicy to jest coś, co nam się źle kojarzy albo właśnie dobrze, bo lubimy i że ciągle wszystko pachnie, ale jakoś nie pytamy siebie na co dzień, hej, jak tam zapach twojego dnia? I że mało tego...
1: My nie, natomiast na Wyspach Pacyfiku Wśród wielu plemion ta komunikacja węchowa jest wciąż bardzo wyraźnie obecna i tam ludzie rozpoznają się na przykład po zapachu oddechu i zapachu skóry. Wiedzą, z której rodziny pochodzi dana osoba, ponieważ ci ludzie pachną w specyficzny sposób. I to nam się może wydawać szokujące, ale my też często posługujemy się takim takim kluczem zapachowym, jeśli chodzi o dobór partnerów na przykład. Mam na myśli partnerów seksualnych, ponieważ wyczuwamy różnice w budowie układu odpornościowego innych ludzi. Wciąż nie wiadomo, jak to się dzieje, ale jest to bezbłędnie wyczuwane i im bardziej odmienny jest ten układ odpornościowy od naszego, tym większa jest szansa na zdrowe, genetycznie potomstwo. Dlatego też zapach najbliższej rodziny, a zwłaszcza osób, z którymi jesteśmy bezpośrednio spokrewnieni, jest dla nas nieatrakcyjny właśnie po to, żebyśmy się w ramach najbliższej rodziny nie rozmnażali. I to wąchanie drugiego człowieka i wąchanie świata najczęściej odbywa się nieświadomie, a jak już coś poczujemy, to brakuje nam narzędzi językowych do tego i w ogóle aparatu pojęciowego, do uchwycenia tych wrażeń i do ich opisania, ponieważ nie jesteśmy tego uczeni i ja widzę, jak bardzo naturalne, proste i łatwe jest dla dzieci uczenie się słownika sensorycznego i wykorzystywania różnych skojarzeń słów, wyrażeń do opisywania wrażeń węchowych, jeżeli tylko odpowiednio wcześnie zaczniemy pokazywać dzieciom, że to jest tak samo normalne jak to jest czarny, to jest fioletowy, to jest zielony, to jest kurka, to jest kaczuszka i tak samo można mówić dzieciom o zapachu ale to przyjmują jako coś normalnego, uczą się tego jak wszystkiego innego. Więc nie mówimy o zapachu dlatego, że nie wiemy jak, nie czujemy się kompetentni w tym obszarze, nie chcemy wyjść na głupka. Ja to, co najczęściej słyszę od ludzi, z którymi się stykam edukując w dziedzinie zapachu, to to, że ktoś mówi, że no nie wiem, czy dobrze mówię, nie wiem, jak to powiedzieć, nie wiem, jak to określić. Brakuje nam słów. Gdyby w edukacji, e, chociażby na poziomie szkoły podstawowej. Poświęcić jedną 45-minutową lekcję w całym w ogóle programie nauczania szkoły podstawowej, to, na to, żeby mówić o wrażeniach wężkowych, to i tak jest to już lepsze niż nic. E, I daje ludziom taki punkt wyjścia do tego, żeby potem, w miarę jak e, żyjemy się rozwijamy, y, jak kształtuje się nasza osobowość, znaleźć swój własny język sensoryczny i własny sposób do mówienia o zapachu. E, bo rozmowa o zapachu w naszej kulturze się z reguły ogranicza do mówienia o tym, że ktoś ładnie pachnie perfumami, albo że jedzenie apetycznie pachnie, albo że coś albo ktoś śmierdzi. Natomiast wszystkie te rzeczy pomiędzy pomijamy milczeniem, nie mówimy o tym, bo często nie wiemy jak, nie chcemy wejść na głupka, a człowiek w ciągu doby bierze około 22 tysięcy wdechów I z każdym wdechem trafiają do nosalotne cząsteczki, które znajdują się w powietrzu i informacje zapachowe towarzyszą nam w każdej sekundzie, nawet w czasie snu. Zobacz, jaką ilość danych pomijamy w komunikacji.
0: I to danych jednocześnie pięknych, zmysłowych, informujących o zagrożeniu, o o, o jakby mnóstwie detali. Ileś tam mam skojarzeń, jak mówisz to, co mówisz, ale zacznę od tego, że ja kiedyś... byłam skonfrontowana, czy też ćwiczyłam, nie wiem jak to nazwać, dostałam taką pa- paletę próbek, w-, w których były jakby zaklęte zapachy. Tu była cytrynka, tu była jodła, tu było coś tam. Tam ich było ileś i zabawa oczywiście polegała na rozpoznawaniu jaki to jest zapach. I ja tam sobie ileś rozpoznałam, iluś nie, ale ja pamiętam to wrażenie, że ja wiem jaki to jest zapach. Ja, ja wiem co to co mi tak pachniało w życiu, ja nie potrafię znaleźć deskrypcji, opisu do tego. I potem mhm. ktoś tam na przykład mówił, że to jest powiedzmy brzoskwinia, dajmy na to. To akurat dosyć prosty przykład, ale że, że w naszych słownikach... Te, to doświadczenie, ponieważ często niezauważane i, i pomijane, nie spotyka się z etykietką. W związku z tym, tak upraszczamy mówiąc ładnie, brzydko, podoba mi się, nie podoba. A, a, a chyba mało szukamy takich możliwości, w których można by się dowiedzieć, co to tak naprawdę pachnie. I rozumiem, że cała edukacja wokół zapachu to też jest sklejanie tych etykietek. I, i, i...
1: Tak. Mówisz o ważnym fenomenie, który na szczęście jest Pełni, jest prosty sposób na zmianę tego, o czym mówisz. Prosty, może nie tyle szybki, ale, ale prosty, bo wrażenia węchowe, które odbieramy na zasadzie tych wrażeń, które czujemy, czyli jeszcze jesteśmy o krok od nazwania, ale czujemy je, odbywają się w najstarszej ewolucyjnie części mózgu, w węchomózgobiu. Dzielimy ją z gadami, więc jest to taka pierwotna część naszego układu nerwowego i sygnały węchowe trafiają do hipokampu i do ciała migdałowatego, gdzie przechowywane są, jest to ośrodek pamięci i ośrodek emocji, czyli czujemy coś w związku z zapachem, na przykład robi nam się miło albo robi nam się niemiło w bardzo takim olbrzymim uproszczeniu. Natomiast połączenia nerwowe z korą głową, z korą oczodołowo-czołową, gdzie dochodzi do uświadomienia sobie tego zapachu, są szczątkowe i jeżeli nie ćwiczymy nazywania zapachów, to tych ścieżek jakby z głębi głowy do przodu, bardzo upraszczając, jest niewiele. Ale im częściej próbujemy sobie, zwłaszcza na początku pomagając sobie bodźcami wzrokowymi, utorować to od wrażenia do nazwania. Im częściej to robimy, tym staje się to prostsze. I bardzo mocno pomaga w tym właśnie ta informacja wizualna, bo jak pracuję z dziećmi, w zeszłym tygodniu miałam taki warsztat, że dawałam dzieciom do wąchania różne owoce i to są zapachy, właściwie są to aromaty spożywcze, które dzieci znają z przeróżnych lizaków, gum do rzucia, jogurtów, soczków i tak dalej. Więc znają je na pewno, mają na pewno z nimi kontakt, ale jest im trudno znaleźć to słowo, jak nie mają pomocy wizualnej. Natomiast w ćwiczeniu, w którym były te same zapachy i była plansza, na której była narysowana malina, pomarańcza, winogrona, banan i tak dalej, dzieci bezbłędnie rozpoznały wszystkie zapachy. Więc to jest pierwszy krok, żeby pomóc sobie właśnie tym obrazem a później jak zabierzemy ten obraz, to ta ścieżka już jest wydeptana i już jest łatwiej tam trafić, więc to jest do wykształcenia, tak samo jak jest kształcenie słuchu w szkołach muzycznych, tak samo istnieje kształcenie węchu i ubolewam, że nie jest to standardem w szkole.
0: Bo użyłaś dwóch słów, od których ja wsiadam na mojego rumaka i pędzę po prostu w pełnym galopie przed siebie to znaczy hipokamp i ciałko migdałowate. wspomnienia i emocje. Tada! Zapach jest tym zmysłem, który jest w stanie nas w sekundę, dosłownie, mniej niż sekunda, ale sekundę jesteśmy w stanie percepować przenieść w przeszłość. Nie ma takiego zmysłu, nie ma takiej innej kapsuły czasu, która by nas mhm. zabstryknięciem słynne Prustowskie Magdalenki, ale nie tylko. Y- odsyłała do tego, co gromadzi hipokamp, to znaczy wspomnień, bądź modyfikowała nasz nastrój, to znaczy oddziaływała na tą starą część mózgu, w której emocje nie tyle powstają, co, która je współwytwarza i, i przetwarza. I to jest fantastyczne w zapachu i w moim odczuciu jakoś mało eksploatowane, że my mamy w zasadzie na podorędziu nieprawdopodobne bogactwo rzeczy, które mogą nas, mm-hmm. które mogą nam poprawić nastrój, mm-hmm. przenieść Oczywiście zepsuć też, ale przenieść na przykład w stan zmysłowy, seksualny, jedzeniowy, no dowolnie i i dzięki którym te podróże w czasie możemy wykonywać. I jak rozumiem całe to kształcenie, łącznie z osobistymi poszukiwaniami, może mieć taką funkcję, że zwiększa takie bogactwo emocjonalne w danej osobie. Zdecydowanie
1: tak, to dotknęłaś bardzo ważnego tematu właśnie jakim jest... Świadome modulowanie emocji, bo ta świadomość naszych emocji, myślenie o emocjach, rozmawianie o emocjach, to jest temat stosunkowo nowy, jak pomyślimy sobie o pokoleniu naszych rodziców, czy o pokoleniu naszych dziadków. Ja będę teraz brutalna i tak używam sporego uproszczenia, ale w porównaniu z obecnymi pokoleniami jest To jest tam spory taki analfabetyzm emocjonalny, gdzie nie było dostępnej powszechnie wiedzy na temat tego, czym są emocje, jak je rozpoznawać, gdzie one są w ciele, z czego się składają, jak odróżnić jedno od drugiego, kiedy zwykle czujemy co. Cały czas jeszcze funkcjonuje ten podział na emocje dobre i złe. To jest w ogóle ciekawe, nie? I niektóre emocje wolno nam ujawniać, innych nie wolno i tak dalej. A emocje, jeśli chodzi o wpływ zapachu na emocje, to jest on bardzo silny nie tylko... Ta informacja jest ważna nie tylko osobiście dla pojedynczego człowieka, ale też jest ważna globalnie. Bo każdy z nas ma swoje osobiste doświadczenia, przeżycia, które mogą nie być wspólne nawet z żadną inną osobą na świecie. Jest to mało prawdopodobne, ale teoretycznie tak. Ale też mamy całą masę doświadczeń emocjonalnych wspólnych, typu właśnie magia świąt Bożego Narodzenia że wszyscy wiemy, że wkrótce będą święta, bo wszędzie pachnie pierniczkami i drzewami iglastymi. To to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że są konkretne wrażenia sensoryczne, nie tylko węchowe, ale w ogóle pochodzące ze zmysłów, które każdemu z nas indywidualnie dają takie, a nie inne samopoczucie i warto jest poświęcić trochę czasu na to, żeby rozpoznać, nawet prowadząc sobie taki dzienniczek sensoryczny, na przykład jaka jest dziś wilgotność, jaka jest dziś temperatura, co zjadłem, co wypiłam, jakiego kosmetyku, o jakiej teksturze użyłam i jak to wpłynęło na moje samopoczucie. Yy, i yy, otaczanie się takimi bodźcami sensorycznymi, które sprawiają pożądany dla nas nastrój yy, jest takim yy, prostym, a też rzadko wykorzystywanym sposobem na to, żeby czuć się tak, jak lubimy. Yy, I mi też wiele lat zajęło yy, zrozumienie. Ja też bardzo uważnie słucham tego, co mi inni ludzie mówią o mnie. Yy, I kiedyś jedna z kontrahentek powiedziała mi ty zawsze masz śliskie ubranie. Ja wtedy zrozumiałam, że tak, ja zawsze mam śliskie ubranie, bo ja lubię, jak jest ślisko i chłodno i też w zapachu lubię, jak jest ślisko i chłodno, nie lubię słońca, nie lubię światła i nie lubię ciepła, bo mnie to przestymulowuje i ja tej śliskości i chłodu szukam wszędzie dookoła i jak mam jej dużo, to czuję się tak, jak lubię się czuć. I można zapachem wpływać na swoje samopoczucie albo długofalowo, czyli na przykład ustalić sobie, ustawić sobie ten pożądaną, ten taki krajobraz emocjonalny na cały dzień. I jeżeli coś się zdarzy, co nas wytrąci z tego samopoczucia, to możemy za pomocą zapachu spróbować tam wrócić. Albo możemy też traktować zapach jako sposób na to, żeby sobie, tak jak muzyka się włącza, inną do pracy, a inną na zmysłowy wieczór, tak samo można zadziałać zapachem. Że kiedy muszę się skupić i pracować wydajnie, to używam w pomieszczeniu, czy na siebie zapachu A, a jeżeli chcę się spowolnić, wyciszyć i skontaktować z własnym ciałem, to używam zapachu B. I pierwszym krokiem jest zawsze rozpoznanie tego, co mi sprawia przyjemność i co mi się z czym kojarzy. Bo rynek podpowiada nam gotowe rozwiązania, że cytrusy dodają energii, a jaśnień jest zmysłowy. W wielu przypadkach tak to działa, bo też konkretne zapasy wybierają konkretny wpływ na nasz układ nerwowy i przyspieszają bicie serca albo spowalniają, przyspieszają oddech albo spowalniają. Też wpływają na pracę mózgu i widać w EEG, że różnego rodzaju fale mózgowe powstają pod wpływem wdychania konkretnych związków chemicznych, ale też jest tak, że każdy z nas ma swoje osobiste doświadczenia związane z zapachem. Jeżeli na przykład u kogoś y, takie wrażenie, nie wiem, bezpieczeństwa, więzi rodzinnych, y, ciepła i spokoju wywoływał zapach kremu do golenia dziadka, który szykował się do wyjścia do kościoła, to trzeba iść do drogerii i znaleźć ten krem do golenia pollena i po prostu sobie go kochać wtedy, kiedy chcemy się tak poczuć. Mm, I, nie słuchać, I nie
0: słuchać się opisów, bo z jaśminem na przykład jest tak, że pięknie pachnie, ale dla osób ze skłonnością migre, do migren mm-hmm. bywa tym triggerem, który migrenę uruchamia. Więc jakby to też tak. jest tak, że zapachy mają swoje rewersy. Czyli tak. można, można by Cię, Marta, torturować, zawijając w taki kocyk z szetlandzkiej wełny i psikając grey flannel, tak? <laughs>
1: Ty po prostu weszłaś teraz w sam środek mojego mózgu, ponieważ ja za młodu czytałam rok 84 Orwella i był tam ten fragment, gdzie każdy policja myśli wiedziała, czego boi się dana osoba i te najgłębsze ukryte lęki były wykorzystywane do torturowania konkretnych osób, to przepis na torturowanie mnie jest bardzo prosty, Wystarczy nałożyć mi wełniany sweterek na gołe ciało i włożyć do pokoju, w którym jest więcej niż 23
0: stopnie Celsjusza. Wyśpiewam wszystko. Rozumiem. Nie będę <grym> tego używać. i Państwa też proszę, byście tego nie używali, ale z- zdradzę, że bo, bo teraz możemy obejrzeć coś takiego, jak właśnie kotwiczenie zmysłowe. Dla mnie, jak chorowałam, jako dziecko całkiem sporo chorowałam, to mój ojciec mnie leczył różnymi naturalnymi metodami. I zakładał mi na gołe ciało szetlandzki sweter, bo bo te drapiące swetry powodują... Przekrwienie skóry. Tak, i szybsze, lepszą pracę oskrzeli, odkrztuszanie i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie drapiący skórę szetlandzki sweter, to jest takie upiajej, jesteśmy w domu, ktoś się mną opiekuje. To o O, tym, jak jak bardzo mogą być różne te doświadczenia. Jak cię pierwszy raz widziała, to miałaś na sobie spodnium w zebrę, z, y, albo jedwabiu, albo wiskozy, ale takie właśnie śliskie. Lejące. I, lejące i na pewno y, pachniałaś czymś, co, co wtedy skojarzyłam jako zapach y, metaliczny. Taki, y, 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 nie pamiętam co to było, ale na pewno miałam taką myśl o metalu. Takim no. y, Pewno coś takiego. I y, y, y z tymi emocjami w ogóle jest coś takie, ta, taka ważna rzecz, że... Y, jakby emocje i leczenie, takie dwie rzeczy mi przychodzą do głowy, bo bo pomysł na to, żeby przy pomocy aromaterapii na przykład, nie wiem, robić sobie inhalacje wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, mamy katar, czy ciężko nam się oddycha, to już raczej tam mniej więcej wszyscy wiedzą, że jakieś tam sośniane rzeczy czy tam eukaliptusowe i pomagają na to, żeby to się wszystko udrożniło i żebyśmy odetchnęli. Ale właśnie, żeby sobie robić takie otulinki zapachowe i szukać, to te pomysły są dosyć świeże i nie wszyscy jeszcze z nich korzystamy, a mamy takie miejsca i w Polsce i zresztą samemu można sobie robić taką bazę zapachów, eksplorując i szukając, co nas właśnie, nie wiem, kręci, podnieca, albo właśnie smuci, albo pozwala się wypłakać, bo to też jest bardzo fajne, że są takie zapachy, które pomagają nam wejść w kontakt z tymi takimi delikatnymi kawałkami nas i, i, i dają możliwość że tak powiem puszczenia, często na przykład są to zapachy, które się skojarzyły, nie wiem, z jakąś praktyką, nie wiem, medytacyjną, w której doszło do odblokowania albo masażem, na którym mieliśmy szansę się rozpłakać i że szukanie tymi ścieżkami emocji zakotwiczonych z zapachem zazwyczaj prowadzi nas w bardzo ciekawe miejsca i takie psychologicznie wnoszące, o tak bym powiedziała, że tam jest mnóstwo do odkrycia z tego, jacy my jesteśmy i czego potrzebujemy właśnie, że jednak nie szara flanela.
1: (śmiech) Szara flanela to jest w ogóle osobny temat, może niekoniecznie na tę rozmowę, ale tak jak zaczęłaś mówić o tym wszystkim, to o tym uruchamianiu, odblokowywaniu To przypomniało mi się takie wydarzenie, jak kiedyś z byłym małżankiem byliśmy pod Berlinem. Jest taka miejscowość, to jest właściwie część Berlina, Dallendorf, gdzie jest gospodarstwo rolne i do tego gospodarstwa Berlińczycy przyjeżdżają doświadczyć właśnie wsi. Tam można w zależności od pory roku albo pomóc przy wykopkach, albo pomóc przy zwierzętach, albo różne rzeczy sadzić, zbierać, pielić i tak dalej. W każdym razie pojechałam tam zupełnie, że tak powiem, nieuzbrojona i nieprzygotowana w sensie emocjonalnym (grywa) na to, co się miało wydarzyć. I właśnie była wtedy jesień i były wykopki. I zanim się doszło do tego pola, a w ogóle wykopki to jest takie jedno z moich najbardziej magicznych wspomnień z dzieciństwa, również ze względu na ciemność, na ogień, na... przebywanie w grupie ludzi e, właśnie przy ogniu e, i to przy ogniu, który nie był rozniecony drewnem, tylko właśnie łętami ziemniaczanymi, to jest zupełnie inny zapach dymu. E, w każdym razie wracając do dalem, e, przychodziło się, zanim się wyszło na to pole, e, koło zabudowań e, gospodarskich, gdzie był właśnie chleb i drzwi do chlewa były otwarte i jak ja poczułam ten zapach e, świni i ich karmy, to zaczęłam tak płakać i to był taki szloch, który trwał chyba pół godziny. Ludzie, którzy mnie mijali w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi i to było właśnie takie uwolnienie takiej tęsknoty za utraconym dzieciństwem, za dziadkami, których już nie ma. A ja byłam wtedy na takim etapie życia, kiedy było dla mnie ważne bycie twardzielem. I nie pokazywanie emocji, zwłaszcza złości, gniewu, ale też wzruszenia, żeby nie być takim mięczakiem. I pamiętam, że kiedyś potem w jakiejś rozmowie też była jakaś rozmowa wzruszająca, a ja oczywiście próbowałam zachować twarz pokarzysty, a mój było można na to wsłuchać. A kto płakał przy świniach? I to hasło, kto płakał przy świniach, potem było takim kluczem, że już nie taka twardzielka, bo pamiętam, jak płakałaś przy świniach. I właśnie taka jest moc zapachu, że ona potrafi odblokować emocje i to są przeróżne emocje, bo nie tylko... To muszą być napięcia, w sensie budowanie się jakiejś takiej energii, która nieuwolniona prowadzi do implozji, i do destrukcji i jest dla nas niekorzystna, ale też zapach może uwolnić energię seksualną i może też nam pomóc się skontaktować ze sobą. Ja bardzo popieram przyglądanie się bez e, oceniania samego siebie i bez wstydu tego, jakiego rodzaju zapachy dają nam taką odpowiedź. Każdy z nas wie, w którym miejscu, każdy z nas, no powiedzmy, każdy z nas, e, ci, którzy wiedzą, podejrzewam, że ci, którzy Cię słuchają, e, to chcą wiedzieć, e, w którym miejscu swojego ciała i swojej osoby e, czują podniecenie seksualne, że e, to może być w różnych miejscach. U kogoś może e, mogą wiedzieć końcówki palców u dłoni, a ktoś może to poczuć w splocie słonecznym, ktoś w dole brzucha, ktoś może poczuć, że leci mu ślina, są różne, każdy ma swoje, że tak powiem. I warto jest wtedy zastanowić się, jak czuję to w ciele, jaki zapach temu towarzyszy, bo ten zapach może być właśnie dla nas takim pierwszym krokiem do kontaktowania się ze swoją seksualnością i to wcale nie muszą być zapachy, które postrzegamy kulturowo jako wymysłowe, erotyczne i tak dalej. To może być zapach nie wiem, świeżo zaparzonej herbaty, albo to może być zapach kremu do rąk, albo pasty do butów. Warto jest być uważnym na to, co mówi nam nasze ciało i zawsze jak czujemy coś, co odbiega od takiego defaultu, który mamy w ciągu dnia, nie zajmujemy się pracą, domem, rodziną e, i tak dalej, takimi rzeczami, co zupełnie zwykłymi, e, jak pojawi się coś odmiennego, zadajmy sobie to pytanie, co czuję e, nosem, co pachnie e, w moim bezpośrednim e, otoczeniu, Bo ta uważność to jest zawsze krok numer jeden, to, że zapach mnie interesuje e, i to, że jestem na niego wyczulony, uważna, że szukam go, buduje właśnie taką świadomość, bo zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy, gdzie walczymy z pandemią i e, gdzie wirus e, dał nam odczuć, jak ważny jest z węchu w momencie, jak go tracimy e, i e, jaka pustka, jaka wielka wyrwa robi się w rzeczywistości, kiedy nie możemy odbierać zapachu naszego domu, e, naszych bliskich i nie tylko partnerów seksualnych, ale też naszych dzieci, naszych zwierząt, że robi się wielka, wielka plama takiej, nawet nie czarna plama to taki, taki brak, jakby nagle się robił, wiesz, jak w telewizorze był brak sygnału, to się robią takie plany w rzeczywistości i jak nie ma tych informacji węchowych, jak są, to my ich nie dostrzegamy i nam się wydaje, że nie, w sumie węch nie jest dla mnie aż taki ważny, bo często myślimy o perfumach. Dla wielu osób perfumy nie są ważne, natomiast znak jest bardzo istotnie. To jest ogromna ilość informacji o, o tym, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, kim jesteśmy, e, co się dzieje, czy jesteśmy bezpieczni. E, no e, Jak tu się tam. cieszyć
0: czerwonym winem, jak nie można go powąchać? No właśnie,
1: akurat czerwino, czerwone wino jeszcze bardzo mocno oddziałuje na zmysł e, smaku i dotyku, e, bo usta język tam dostają, e, dostają mają robotę przy czerwonym winie, e, ale już na przykład jak dziecko się przytula i nie, nie czujemy e, zapachu, to jest dużo tych jakby, no dużo danych. Brakuje i dostrzegamy to, jak tego zabraknie.
0: I tak przychodzi mi do głowy, jak to mówisz, że oprócz tego zauważania, tej uważności na różne zapachy, które nawet mogą być nieoczywiste i są dla nas znaczące w bardzo różny sposób. To, żeby sobie pozwolić na takie nieoceniające obserwowanie, bo jednak my mamy bardzo dużo pomysłów na to, co jest spoko, a co jest niespoko. Na przykład tak. tam, że jak ktoś pachnie tak, to jest spoko, a jak pachnie na przykład potem, to jest niespoko. Że jak perfumy, to dobrze, jak pot, to niedobrze. To bardzo proste, ale chcę pokazać tylko to, że jak w wielu takich doświadczeniach zmysłowych na, nasze intelektualne pomysły na doświadczanie one stoją obok rzeczywistości. To znaczy, Dla nas poruszający może być naprawdę zapach potu, na który nie jesteśmy wystawieni, czy tam nie wiem, czegokolwiek. Gorączki, albo nie wiem, gotowania tańskiego jedzenia. A odbieramy sobie szansę wchodzenia z tym w kontakt, bo wybieramy różne, nie chcę jechać po perfumach, bo perfumy też są fajne, ale jakby nie, nie opisują całej rzeczywistości. To jest jakiś wybór, jakiś komunikat do świata, że to ja i w ogóle, ale to nie jest naturalny zapach naszego ciała, czy to nie jest właśnie jakiś bodziec, który możemy odnaleźć, jeśli sobie na to nieoceniające um, Doświadczenie pozwolimy. Czy masz jakąś fajną historię, która by pokazała, jak ludzie dzięki wyłączeniu oceny nagle zaczynali lubić brokułki na przykład albo coś w tym kuście? Dzięki
1: wyłączeniu oceny nie, ale dzięki przekodowaniu postrzegania i mam ucznia, to jest osoba cały czas niepełnoletnia, więc nie chciałabym tutaj zdradzać za wiele szczegółów, ale mam takiego ucznia na prywatnym kursie, który ma olbrzymi talent węchowy i ma bardzo nieszablonową wyobraźnię i bardzo niestandardowy sposób postrzegania zapachów. Ten uczeń trafił do mnie z potrzebą innego spojrzenia na to, jakie wrażenia daje jedzenie, z jakimi wrażeniami wiążą się poszczególne pokarmy. I nie chodzi tylko o smak, ale także o zapach i o dotyk. I pracowaliśmy nad tym, żeby przede wszystkim rozłożyć wrażenia, które płyną z poszczególnych warzyw, owoców, dodatków na czynniki pierwsze, czyli zadać sobie pytanie, jak to pachnie, jakie wrażenia dotykowe to daje w nosie, w ustach i na języku, z jakimi się kojarzy teksturami, kolorami, temperaturami. I w momencie, jak już to było zmapowane, to wróg który zostanie opisany, jest już mniej przerażający, więc później łatwiej było to potraktować jako takie kropki, w których można zbudować coś innego. Eee, to jest trochę tak, jakbyś wzięła pająka i rozłożyła go na atomy i z tych atomów zrobiła misia. I udało nam się zrobić coś takiego, my już spotykamy się 4 lata bodajże i ostatnio go zapytałam, słuchaj, a pamiętasz jak na początku nie chciałeś niczego jeść i pewne rzeczy cię kłuły, inne cię parzyły, inne cię ziębiły, a on tak się wiesz, że ja już tego nie pamiętam? Także coś, co było problemem nie do przejścia, dziś jest czymś, o czym on w ogóle nie myśli. I dla niego zapach jest teraz wesołym miasteczkiem, które on może sam budować, kreować, przestawiać, tworzyć nowe rzeczy. Jest takim wszechświatem, który on buduje i którym on zarządza. Więc to przekodowanie myślenia o zapachu, bo mówiłaś o zapachu perfum versus zapach ciała. Często ludzie mówią, że Polacy się nie myją, w tramwajach śmierdzi. Ja już jestem trochę zmęczona tym pytaniem, jak e, udzielam kolejnego wywiadu i dziennikarz czy dziennikarka widać, że tak trochę się mniej przygotował albo stwierdził, że a, to tam coś tam wymyślę, zadam jakieś pytania z głowy. E, I takim koronnym pytaniem w wywiadzie nieprzygotowanego dziennikarza jest pytanie, e, jak pani sobie radzi w środkach komunikacji miejskiej? No to wszystko zależy od stopnia świadomości tego, co się składa na zapach komunikacji miejskiej i to, że ten zapach mówi nam e, o ludziach różne rzeczy i warto się pochylić nad tym, co ten zapach mówi, bo e, to nie jest wcale takie proste, że jak od kogoś czuć zapach potu, to to jest śmierdziel i się nie myje, e, a to, że jest śmierdziel i się nie myje, to pewnie jest leniuch i bruda, i już mamy gotowe etykiety, które wyjmujemy z kieszeni, naklejamy na człowieka i mamy święty spokój. A to absolutnie tak nie jest, bo na zapach ciała wpływa nasz stan emocjonalny, ponieważ on się wiąże z przeróżnymi hormonami, które krążą w naszym ciele i które są przez nasze gruczoły potowe wydzielane. Zapach naszego potu zależy też od tego, czym się odżywiamy. A to, czym się odżywiamy, to już jest naprawdę temat dla antropologa i ci, którzy oglądali film Parasite, pamiętają jak był tam poruszony temat zapachu biedy i to, że zapach umiejscawia nas też na konkretnym miejscu, okropne określenie, ale drabiny społecznej i że zapach mówi nam właśnie o tym, czy jesteśmy zamożni, czy nie, ale też czy jesteśmy konformistami, czy nie, czy jesteśmy zdrowi, czy nie, czy jesteśmy spokojni, czy zestresowani i tak dalej, więc ten zapach ciała wysyła nam bardzo dużo informacji i oczywiście ważne jest to, to też jest oznaka na przykład zdrowia psychicznego, na ile ktoś dba o higienę swojego ciała czy nie dba i bardzo często warto jest w ogóle też na przykład wewnątrz rodziny czy znajomych wyczulić się na to, czy nagle ktoś nie zmienił tych nawyków związanych z myciem, z higieną w ogóle, bo to powinno być niepokojące. U osób młodszych często powinno nam to dać do myślenia pod kątem ewentualnej depresji, a u osób starszych, chorób neurodegeneracyjnych bo często utrata węchu czy zmiana sposobu postrzegania zapachu jest jednym z pierwszych objawów. Ale też jeśli myślimy o seksie, o takich relacjach intymnych to zapach ciała przez większość historii ludzkości był tym sygnałem, którego szukano i na przykład jak myślimy o ruchach, jakie wykonujemy w tańcu, na przykład unoszenie rąk nad głowę jest tym momentem, w którym druga osoba może poczuć zapach naszego potu pochodzącego z tych gruczołów apokrynowych, wydzielających sebum i hormony płciowe, które właśnie znajdują się pod pachami i w fachskinach. Więc to, że na przykład mężczyzna podnosi rękę kobiecie i okręca ją dookoła własnej osi kilka razy, pozwala mu poczuć zapach jej potu, który jest pod pachą inny niż na przykład na klatce piersiowej. I jeszcze nie tak dawno temu osobem na bardzo, zresztą też taki mocny emocjonalnie myślę, sposób na uwiedzenie mężczyzny, to było włożenie sobie pod piersi w staniku, no właściwie wtedy to bardziej w gorsecie, plasterków jabłka, które mają właściwości higroskopijne i chłoną wodę i pot. I to jabłko przenikało zapachem ciała kobiety i ten plasterek jabłka dawało się do ręki albo wsuwało się do kieszeni mężczyźnie, którym kobieta była zainteresowana i on wtedy wąchając to jabłko mógł poznać ten zapach ciała tej kobiety i to też była taka informacja, czy jesteśmy kompatybilni, czy nie, bo myślę, że osoby, które nas słuchają, mają przynajmniej jedno takie doświadczenie, że był ktoś, to był atrakcyjny społecznie, atrakcyjny wizualnie, ale kiedy zbliżyliśmy się do niego twarzą i na przykład był ten moment przed pocałunkiem, to już wiedzieliśmy, że ten pocałunek nie będzie smakował i potem już nie bardzo coś z tego wyszło, bo to jest ta... Ten pocałunek to jest, to są gigabajty informacji,
0: właśnie węchowo-smakowych. No to ta tajemnica poznawania się przez internet, że jest, że jakby w realu jednak trzeba się powąchać. Mm-hmm. I od razu kosmos skojarzeń. Chyba ze trzy spróbuję nadgonić. Pierwsze, a propos Polaków w środkach masowego rażenia i nie mycia się. Ja, ja bym powiedziała, że Polacy myją się trochę za, za, za bardzo, że myją się czasami nawet tak na pewno dość agresywnie pachnącymi kosmetykami, ale to oczywiście na pewno jest bardzo związane z miejscem w społeczeństwie i w ogóle kierunkiem i aspiracjami i i to jest zupełnie inny temat, ale ja mam taką myśl, że my bardzo tak próbujemy naturalne zapachy wyrzucić ze świata. Wolimy te takie higieniczne, kojarzące się ze sterylnością i w mieszkaniach, i, i na sobie. I że raczej rugujemy te zapachy, które mogłyby się kojarzyć właśnie na przykład nie wiem, z potem, wydzielaniem i w ogóle i w ogóle i że to jest taki trochę, jak mówiłaś o, o, takim, o takim porzuceniu nawyków higienicznych, no to jest też drugi aspekt bardzo taki związany z psychologią, to znaczy obsesyjne czyszczenie ciała, tak? mm-hmm. które jest związane z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi na przykład albo lękowymi, w których my musimy się pozbyć jakiegoś czynnika drażniącego, jakiegoś, nie wiem, nie, nie tylko Lady Macbeth myjąca ręce, ale na 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 przykład ktoś, kto nie jest w stanie wytrzymać w pomieszczeniu, w którym nie nie pachnie domestosem, w cudzysłowiu. Czyli czymś, co kojarzy się z czystością. I że to jest jakby drugie wiesz, przeciwwaga dla teoretycznego niemycia, które pewno gdzieś występuje, ale że w naszej kulturze zachodu my jednak jesteśmy tacy obsesyjnie, obsesyjnie czyści i lubimy się umyć przed seksem, przed pracą, po pracy, po seksie, w trakcie w ogóle tamten, a najlepiej w trakcie seksu, (śmiech) seksu, spirytusem. Ja oczywiście (śmiech) ironizuję, ale jest taki... czasem pytam osoby, z którymi rozmawiam, mówię, dobra, no ale dlaczego trzeba zaraz po tym biec do łazienki, nie? Przecież to jest taki najfajniejszy, intymny moment z tymi zapachami, właśnie z z ciepłem ciała i w ogóle, i że użycie detergentu na to jest takie, no okej, można, ale ale po co, nie? Dlaczego się tym nie nacieszyć? I, I że... Znalezienie sobie miejsca pomiędzy właśnie tą skrajną taką higieniczną, laboratoryjną czystością a ewentualnym zaniedbaniem to też jest jakiś jakiś duży pomysł. Jeden wątek zgubiłam, on, on się na pewno podniesie przy okazji jakiegoś naszego kolejnego zakrętu, bo myślę sobie, że w tym świecie zapachów, takim odkrywanym przez nas, a, że jabłko nie jedno ma imię oczywiście, tak. Bardzo mi się podobało to uwodzenie na jabłko, że w tym świecie zapachów my czasami jesteśmy wprowadzani w błąd i nawet o tym nie wiemy. I przypomina mi się taki eksperyment, który polegał na tym, że kobietom zażywającym pigułki antykoncepcyjne i kobietom nie zażywającym pigułek antykoncepcyjnych dawano do powąchania podkoszulki nasączone męskim potem. Kobiety były heteroseksualne, to była taka grupa, jakby tak to było dobrane. I kobiety, które były, że tak powiem, na pilsach, zażywały doustną antykoncepcję hormonalną, miały na tyle jakby oszukany system percepcji, że wybierały jakiegoś partnera zapachowo, który potem, kiedy oni się spotykali, a ona przestawała brać pigułki, okazywał się dużo mniej atrakcyjną osobą. I że bardzo wiele substancji w sposób dla nas niejawny może wpływać na to, Wiesz, mieszać nam szyki, jakby zmieniać alfabet, że rozpoznajemy coś jako fajne, nie wiem, atrakcyjne, interesujące, a potem się okazuje, że właśnie coś się zmieniło, nie wiem, odstawiamy leki, odstawiamy pigułki, odstawiamy coś, przestajemy palić na przykład i pewne zapachy, smaki zupełnie nam się gubią, przestają w ogóle obowiązywać.
1: To jest e, ważna informacja. Fajnie, że tego tematu dotknęłaś, bo e, niezależnie od tego, czy e, kobieta stosuje doustną antykoncepcję hormonalną, czy nie, to jest e, w takim momencie, e, przynajmniej przez chwilę w ciągu e, danego miesiąca, dlatego że m, bardzo mocno e, hormony płciowe, ale też inne hormony, na przykład kortyzol, Pływają na postrzeganie zapachów i im bardziej jesteśmy zestresowani, im ten poziom kortyzolu jest wyższy, tym mniej czujemy niuansów w zapachu, dlatego też dobrze jest nie kupować perfum na poprawę nastroju bo jeżeli idziemy zestresowani do perfumerii, to nie będziemy czuli wszystkich tych subtelności, które w zapachu się znajdują. Natomiast kobieta, która jest w czasie miesiączki, wyczuwa zapachów mniej, tak samo właśnie jak kobieta, która jest na pigułce i szuka wtedy innego partnera, to znaczy partnera, który będzie w stanie wyżywić potomstwo. Czyli to jest bardziej szukanie opiekuna. A jeżeli kobieta jest w okresie owulacji, to wtedy szuka partnera do rozmnożenia się, czyli szuka u niego takich bardziej stereotypowo męskich cech. I też więcej czuje w perfumach, czyli kobieta, która nie jest na pigułce oraz kobieta, która akurat przychodzi owulację, ma węg bardziej wyczulony i czuje więcej części składowych zapachu, więc to z kolei przekładając to na takie konsumenckie wybory, najlepiej jest nie kupować perfum w czasie okresu, najlepiej jest kupować perfumy w czasie owulacji. Trzeba się tylko... Jakby pogodzić z tym, że ten taki kosmos zapachowy będzie nam towarzyszył w głowie tylko przez te parę dni wyczulonego węchu, natomiast potem te perfumy będą się wydawały trochę mniej spektakularne i to też jest naturalna fizjologia kobiety, że perfumy nie pachną codziennie tak samo.
0: A są takie zapachy, które twoim zdaniem, nie wiem, działają na wszystkich, nie wiem, osławiona wanilia, ja nie znoszę, żeby nie było, więc już może nie na wszystkich, ale czy jest, nie wiem, kulturowo, czy jakoś taki, taki zestaw zapachów, że zawsze będzie robić dobrze?
1: Oczywiście nie ma tego, co zawsze będzie, bo tak jak... Można powiedzieć, że skunks śmierdzi, ale jeżeli ktoś przeżył upojny romans na wycieczce w lesie, gdzie akurat śmierdziało skunksem, to ten zapach będzie mu się kojarzył zgoła inaczej i odwrotnie osoba całowana pod kwitnącą jabłonią będzie inaczej kojarzyła ten zapach niż osoba, pobita i okradziona pod kwitnącą jabłonią. Bardzo mocno to wiąże się z emocjami, ale ta wspomniana wanilia, nawet nie tyle wanilia, co jedna z części składowych wanilii, wanilina, kojarzy nam się nieświadomie z okresem karmienia, czyli z intymnością, bliskością ciała drugiego człowieka i też z takim pełnym miłości, uległym oddaniem i nie do końca jest to seksualne, ale na pewno jest cielesne i nie jest tajemnicą, że mężczyźni heteroseksualni na kobietach wolą zapachy bardziej słodkie niż bardziej gorzkie i generalnie jest też tak, że wszystko to, co jest słodkie i ciepłe, to jest coś, co chcemy mieć w ustach, czego chcemy dotykać językiem i ustami, więc jeżeli ktoś szuka zmysłowego zapachu, to raczej nie ogórka, ale z drugiej strony, jeżeli jest ktoś, kto jest dla nas atrakcyjny seksualnie, to uczymy się kojarzyć jego zapach, tym uczuciem podniecenia, które kryjemy w jego, jej obecności, nawet jeżeli ta osoba pachnie tym przysłowiowym ogórkiem. E, więc to jest wszystko na zasadzie uczenia skojarzeniowego. Oczywiście jesteśmy też bardzo mocno tutaj e, związani z e, kulturą, z zapachami miejsc, w których dorastaliśmy, albo miejsc, w których doświadczyliśmy jakiegoś zapachu w kontekście naszej inicjacji seksualnej albo kiedy jakaś intensywnie emocjonalna chwila wiązała się z jakimś zapachem. I tutaj to są takie intymne wspomnienia osób, z którymi zetknęłam się w pracy czy na warsztatach, czy na jakichś innych zleceniach, szkoleniach, czy zupełnie przypadkowo w czasie rozmów pociągu, ale wokół zapachu, ponieważ nie wymieniam tych osób, wymienia i nazwiska, to może paroma przykładami, takimi anegdotami mogę się podzielić. Na przykład dla jednej osoby takim zapachem bardzo erotycznym jest zapach skórzanych rękawiczek i takiej klasycznej wody kolońskiej, którą można skojarzyć. Większość osób zapytanych na ulicy by ci, że jest to zapach dziadka, który idzie do kościoła. E, wody koląskiej, takiej, wiesz, pogoleniu, takiej klasycznej, nieskomplikowanej wody koląskiej, a dla tej e, kobiety był to zapach bardzo e, emocjonalnej, e, naładowanej, erotycznym takim napięciem znajomości e, z mężczyzną, który e, wyznawał taką klasyczną elegancję, i nosił rękawiczki do jazdy samochodem i te rękawiczki perfumował od wewnątrz właśnie wodą kolońską. I osobowość tego mężczyzny, jego charyzma plus zapach tej skóry i tej wody, to jest dla tej konkretnej osoby zapach seksu. I jest to coś, co dla kogoś innego może nie znaczyć nic, a dla mnie znaczy dokładnie to, Też jeden z kolegów opowiadał mi, że lubił chodzić do konkretnej fryzjerki, która po skończonym strzyżeniu, to mi się spena z przyjaciół przypomniała, dlatego się na sekundę zawiesiłam, która po skończonym strzyżeniu zdmuchiwała mu włoski gdzieś tam w szyi i zapach jej, i ona paliła papierosy i zapach jej oddechu plus zapach jej perfum i fakt, jak się domyślam, że była atrakcyjna fizycznie, na niego działał bardzo im plus. Natomiast jak z pewnego dnia dziewczyna przestała palić i zniknął ten jeden element zapachowy, to straciła bardzo dużo e, z, tego, z tej swojej atrakcyjności i nie było w tym już tego czegoś, co go kręciło, I też pamiętam taką historię, gdzie była dziewczyna dwudziestoparoletnia i dojrzały mężczyzna około pięćdziesiątki, który pachniał bardzo zmysłowym, piżmowym zapachem. Oni byli wspólnie na kursie języka obcego, który był językiem obcym dla nich obojga i bardzo był, bardzo iskrzyło między nimi. Do niczego w czasie tego kursu nie doszło, ale była kulminacja tego całego wydarzenia. To była impreza, czy też bal, bo to było dosyć formalne wydarzenie kończące ten kurs, na który on ubrał się w garnitur, a na co dzień nosił się tak dosyć casualowo i w swoim pojęciu mężczyzny w tym wieku uperfumował się eleganckimi męskimi perfumami innymi niż te, w których ona go poznała i niestety te perfumy ujawniły jego wiek eee, i zapachniał jej po prostu takim wujkiem, żeby nie powiedzieć dziadkiem i cały czar prysu. prysu. No, <śmiech> więc ta wanilia to może tak niekoniecznie zawsze. Raczej bym się rozglądała za swoimi osobistymi kotwicami, bo jestem przekonana, że każdy z nas ma. Czasami na dnie szuflady, czasami na wierzchu, ale takie coś jest w głowie na pewno.
0: Czyli wychodzi nam na to, że uważna obserwacja z nieoceniającym daniem sobie chwili i mapowanie tego, co nam pozwala się rozpłakać, nawet jeżeli to są nasi czworonożni, różowi przyjaciele. <śmiech> e, e, ale to bardzo wzruszająca scena. A I o tym, że szara wanilia nie dla każdego jest dobrze, a dla, i w ogóle generalnie nie ma czegoś takiego, co działa dla wszystkich. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że kolejne razy zagłębienia się w ten świat zmysłów, nasze wspólne jeszcze przed nami. Dziękuję Marta. I, i, I mam nadzieję, oczywiście wszystkie um, namiary na Martę znajdziecie potem um, pod opisem odcinka um, i na stronie niedźwiedzka.net, tak żebyście mogli zobaczyć, um, co tam się w tym świecie zapachów dzieje i jak to wszystko dekodować. A na razie dziękujemy Marty dwie. Dziękuję bardzo mocno. Mówimy dobranoc albo do widzenia, w zależności od tego o jakiej porze słuchacie. I słyszymy się za tydzień.
1: Dziękuję.